0: Aber grundsätzlich, wie geil findet ihr Podcast? So Sehr geil. Obst ja, du ich auch. Selber aufnehmen? Du hörst Sie claro Der Podcast über studentische Initiativprojekte der Makromedia Mit Pina und Hanna
1: Hey, schön, dass ihr zuhört bei der zweiten Folge unseres Podcasts im Rahmen unserer studentischen Initiative. Wir haben
2: mit Sammy gesprochen über ein sehr, sehr cooles, mal geplantes Live-Event, was sich ähm, zu einem Streaming-Event entwickelt hat, dem Christmas Jam, mit einem guten Zweck on top, <lacht> kann man das so sagen. Klar. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Lassen wir das drauf.
0: So. Ja, oder? Viel Spaß mit... Sammy,
1: Sammy, Tammy, Sammy. Okay. <lacht> so, los geht's, ne? Also, hey Sammy, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ähm, erzähl uns mal kurz was über dich. Also, ich bin Sammy. Ich studiere im sechsten Semester Medien- und Musikmanagement, kenne euch daher auch schon seit dem ersten Semester. Mit Hannah war ich sogar im Ausland. Yay! Äh, richtig cool. Dublin! <lacht> <Cool>. ich, <lacht> Werbung machen. <war>. Äh, Argentinien war auch voll cool. <lacht> mega, mega. Auslandssemester, freut euch. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Ähm, es geht um meine SI, ne? Ja,
1: genau, deine studentische Initiative. Ähm, wir haben uns die nämlich beide auch angeschaut und das war auch für mich und ich glaube für Hannah auch fast der. Ah, für mich, für mich die zweite, für Hannah glaube ich die erste äh, studentische Initiative, die ich
2: auch wirklich mitbekommen habe. Mhm. Die erste, bewusst. die ich richtig wahrgenommen habe. Genau, und deswegen fragen wir dich, Sammy, willst du uns von deiner studentischen Initiative erzählen? Sí, claro. <lacht> okay, dann
1: ähm, fangen wir mal vorne an. Äh, wir hatten es ja schon mal gesagt, es gibt Gruppen- und Einzelprojekte.
0: Wie war das bei dir? Genau, wir haben äh, ein Gruppenprojekt gemacht. Wir waren vier Personen: äh, drei Musikmanagement-Studenten und eine Eventmanagement-Studentin. Der Tobi, die Yeshim, die Aline und ich. Wir haben das äh, Projekt Christmas Jam gemacht. Das war ein Livestream ähm, für eine gute Sache für das Projekt Engelbaum. Das Projekt Engelbaum ist eine Organisation, die Kindern in Armut äh, Weihnachtsgeschenke ermöglicht. Äh, anhand von Spenden, anhand von ähm, einer konkreten... Also, also es, bei dem Projekt Engelbaum gibt es verschiedene Formate, wie man spenden kann. Also einmal kann man einfach per Paypal äh, einen bestimmten Betrag, den man einfach spenden möchte, gerne spenden. Oder man kauft konkret äh, für... Das Kind, das gerade auf der Warteliste sitzt, ähm, ein Geschenk für 30 Euro in dem Fall war das. So, mhm. Soweit ich mich erinnern kann, das ist ja jetzt doch <lacht> schon, schon noch mal hinher, ein Weilchen ne? her. Ja, genau. ja. Aber das ist im Prinzip das, ähm, die Idee bei Engelbaum. Genau. Die Engelbaum. Wie, seid ihr auf, ähm, wie seid ihr auf Engelbaum gekommen? Wir sind äh, auf Engelbaum gekommen, indem wir ziemlich viel recherchiert haben, uns viele Gedanken gemacht haben, für welchen guten Zweck wir denn was machen wollen, weil Weihnachten, Musik machen, irgendwas, irgendwem müssen wir damit doch irgendwie helfen. Und äh, da sind uns einige Ideen gekommen, wir hatten ähm, im Kopf für Obdachlose was äh, Gutes zu machen, wir hatten im Kopf Rentnern zu helfen, die also es gibt ja auch nicht nur Kinder, die in Armut leben und rein also im Prinzip in, in eine schlechte Situation reingeboren sind. Es gibt auch Rentner, die heutzutage eine ganz kleine Rente haben, die teilweise Flaschen sammeln müssen. Ähm, obwohl sie zum Beispiel in vielen Fällen ganz viel in ihrem Leben schon gemacht haben und trotzdem ziemlich schlecht dran sind. Und äh, grundsätzlich gibt es so viele Sachen, für, für die man spenden kann. Wir haben uns aber dann für äh, das Projekt Engelbaum entschieden, weil da uns besonders irgendwie am Herzen lag, dass man Kindern die für ihre Situation eigentlich gar nicht verantwortlich sind, ähm, einfach ein bisschen Hoffnung gibt, vor allem zur Weihnachtszeit. Und ähm, weil wir uns dabei auch gedacht haben, so hey, wir hatten so viele Möglichkeiten als Kinder, auch, ähm, auch an Weihnachten, wir haben uns an den Tisch gesetzt, an den gedeckten Tisch, wir haben unser Geschenk bekommen, haben dann zusammen gegessen mit der Familie und wollten eigentlich so schnell wie möglich vom Esstisch weg, damit wir mit unseren neuen Spielsachen spielen können. Und das wollten wir halt im Prinzip den Kindern, denen es halt nicht so gut ging wie uns, auch ermöglichen. Genau.
1: Ja, schön. Wobei man sagen muss, weil du meintest, mit Weihnachten, eigentlich war das Projekt ja gar nicht auf Weihnachten geplant,
0: gell? Genau, ja. Also das war nämlich die Sache, wir hatten das Projekt eigentlich schon viel früher geplant und wie ich eben gesagt habe, das war ein Livestream. Warum war es ein Livestream? Weil Corona einfach einem so ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht, mittlerweile schon seit über einem Jahr was die Live-Branche so angeht. Und ähm, wir hatten eigentlich geplant, ein Musikevent tatsächlich am Campus stattfinden zu lassen mit äh, verschiedenen Acts, äh, die eben live sp spielen, um so ein bisschen die Community, die Gemeinschaft an der Makromedia so ein bisschen zu stärken, dass die Leute da auch hinkommen, vielleicht ein oder anderes Bier trinken oder auch nur eine Fanta oder was man halt gerade <lacht> <lacht> Lust drauf hat. So muss ja nicht immer direkt äh, sowas sein. Ähm, und dann ein bisschen gemeinsam Musik zu hören, weil ich finde, also ich studiere Musikmanagement. Warum studiere ich Musikmanagement? Weil Musik, Musik am Herzen liegt und ich glaube, dass Musik eines der Dinge ist, die Menschen zusammenbringt, in, in welcher Sprache auch immer. So. Und Musik gibt es überall und Musik kann man in den seltensten Fällen nicht mögen. So. Ja, das stimmt. Und da bietet sich natürlich so ein Event super an. Aber ja, dann kam Corona und dann haben wir das alles äh, über den Haufen geworfen. Und uns überlegt, gut, was machen wir jetzt? Ähm, dann im nächsten Semester ist uns dann halt gekommen, gut, in Nepal müssen wir improvisieren. Das heißt, wir machen einen Livestream, den wir dann ursprünglich auch wieder am Campus stattfinden haben lassen wollen. Und Grammatik läuft heute. <lacht> ähm, aus rechtlichen Gründen äh, war das nicht wirklich möglich. Zu dem Zeitpunkt war es nur möglich für kulturelle Institutionen im Prinzip... Ähm, Achso, und die Makro ist eben genau. als Hochschule keine kulturelle Institution. Genau, richtig. Und deswegen mussten wir uns da ein paar Alternativen äh, überlegen, sodass am Ende äh, das Konzert in einem Jugendhaus stattgefunden mhm. hat, also im Club Kann.
1: Ja. Wie seid ihr da reingekommen?
0: Das ist äh, ziemlich interessant. Äh, unsere Jeschim, die hat ihr Praktikum Popbüro gemacht. Ähm, und äh, dadurch hat das Popbüro uns natürlich äh, viel unterstützt, äh, ob das jetzt Kontakte waren oder Equipment dann am... Tag der äh, am Tag des Livestreams und so sind wir dann eben über Jeschem, über Büro dann an den Kontakt vom Club Cannes ähm, rangekommen und haben dann angefragt, ob die dann Lust hätten uns da zu unterstützen und äh, was wir denn dafür tun müssen und sie haben uns dann äh, geholfen und haben gesagt, hey das ist eine gute Sache, wir wollen euch auf jeden Fall unterstützen und ihr könnt gerne die Location nutzen, die Bühne nutzen und da einen Abend äh, machen. Ähm, da gab es tatsächlich schon die erste Planungsschwierigkeit, fällt mir gerade ein. Wir hatten nämlich eigentlich die, das Konzert für den 9. Dezember ein, eingeplant, mhm. hatten auch schon Acts und alles organisiert. Und es ist halt nicht wie geplant an der Makro dann möglich gewesen. Ähm, und es, der, der Club kann, hatte aber nur am 10. was frei. Achso, und dann habt ihr das alles einen Tag genau, nach hinten verschoben. Genau, mussten es nach hinten verschieben. Die, die Schwierigkeit dafür war, oder dabei war halt eben, dass Acts schon angefragt waren, die man dann eben nochmal anfragen musste und sagen musste, hey, Leute, es ist ein kleines Problem, habt ihr auch am nächsten Tag Zeit. Ähm, ist nicht, das ist selbstverständlich in der Welt, so, so Musiker haben ja auch ihre Termine. Ähm, die hatten und aber Gott sei Dank. Jetzt. Sogar jetzt. Ja, sogar, <lacht> sogar jetzt teilweise, Gott sei Dank. Ähm, aber es war tatsächlich möglich, also die hatten dann auch Zeit alle. Und haben das dann auch gerne gemacht.
2: Ja, ich mhm. denke, das ist ein Thema, über was wir noch gar nicht geredet haben, was aber sehr wichtig ist. Du sprichst die ganze Zeit von Acts, aber wer ist denn bei euch aufgetreten? Was habt ihr da genau gemacht? Genau, wir haben ähm, eine Band
0: gehabt. Wir hatten eine DJ und ich bin auch aufgetreten mit dem uh. Tobi. <lacht> äh, der hat Gitarre gespielt und ich habe äh, Coversongs gesungen. Dann war die Band Fee dabei. Das ist eine regionale Band hier aus Stuttgart, die auch viel im pop macht. Und die, die Jane Yarak, die hat äh, Hip-Hop aufgelegt für uns und für den Christmas Jam und für das Projekt Engelbaum
2: natürlich. Ja mega cool, also auch voll die durchmischte, vielfältige Zielgruppe eigentlich. Wie seid ihr da vorgegangen? Was war da genau eure Planung oder so Stolpersteine, die ihr hattet auf dem Weg zu eurem fertigen Event? Mhm. Also nochmal kurz zur Vielfalt. Natürlich war da das
0: Ziel, jeden anzusprechen, der gerne Musik hört. Natürlich. Vieh war eine Indie-Rock-Band, Indie-Pop-Band so ein bisschen. Ich habe halt einfach irgendwas gesungen. <lacht> 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 Und Hip-Hop feiern, glaubt, ziemlich viele Leute. Deswegen war das eigentlich auch ganz praktisch. Aber zur konkreten Planung. Ähm, natürlich war am Anfang äh, die Frage des Bookings, ne? wo spielen wir, wo, äh, welche Acts kommen, das habe ich ja eben schon gesagt, dass es da die ein oder andere Hürde gab. Als das aber alles geplant war, also Club kann hat zugesagt, die Musiker haben zugesagt, ähm, danach ging es tatsächlich ja noch weiter. Also da musste man sich halt die Frage stellen, wie bekommen wir dieses Konzert an die Leute ran? Wer... Soll überhaupt angesprochen werden? Das sind alles Fragen, die man sich stellt. Und äh, da unter anderem die Frage, ist das Konzert nur für den Campus Stuttgart erreichbar? Ist das Konzert nur für Makromedia-Menschen? Menschen, also Studenten und, und Professoren und äh, Mitarbeiter der Verwaltung? Äh, ist es der Campus deutschlandweit? Oder ist es einfach grundsätzlich ganz Deutschland? Und natürlich haben wir da die <lacht> ganze Welt. Ganz <lacht> Welt. Ganz witzig, tatsächlich haben... Ähm, ein paar Leute aus der Ukraine zugehört Also, das ist ziemlich lustig, aber es hat einen privaten Hintergrund. Aber es war, war Ukraine, Frankreich, Deutschland, alles hat zugeschaut tatsächlich. Ähm, richtig lustig, aber natürlich haben wir uns, also nochmal zurück zum Thema Marketing, <lacht> mit dem Marketing beschäftigt Marketing. von der ganzen Sache und wie wir von unseren vielfältigen und Großen Projektarbeiten immer wissen muss man sich natürlich erstmal Ziele setzen und äh, das auch im Marketing. Und da war, war gab es bei uns äh, drei Ziele: einmal den Christmas Jam an äh, die Leute rantragen, das Projekt Engelbaum an die Leute rantragen und natürlich am Ende dann viele Besucher zu haben. Und für das Marketing war ich hauptsächlich zuständig. Ich habe also im Prinzip auch einen Instagram-Kanal erstellt zum ganzen Thema. Ich habe mir überlegt, äh, ob wir eine Rundmail schreiben über den SSD zum Beispiel. Was ähm, man jetzt
2: im Übrigen nicht mehr machen
0: kann, falls ihr auf die Idee kommt. Genau, das e, kann man ja. nicht mehr machen. Wir konnten es leider auch nicht in Anspruch nehmen, weil die Warteliste so groß war oder so lang war. Äh, Ist auch jetzt der Grund, warum es nicht mehr gemacht wird. Genau, also das, das kann, äh, das war bei uns eine Hürde. Es wird für euch eine Hürde sein, wenn ihr das vielleicht irgendwann mal auch in Anspruch Aber wollt. kleiner
1: Tipp, immer ähm, einfach an Social Media Team gehen. Sie sind da... Äh, äh, die dafür. sind da offener
0: dafür ja genau das haben wir dann auch gemacht das hat auch gut geklappt wir haben ähm, also der Tobi der hat für, für unsere unsere ähm, Veranstaltungen fürs Corporate Design gesorgt also er hat dann äh, verschiedene Templates also nicht Templates aber halt verschiedene äh, Grafiken erstellt Infografik äh, Act Grafik etc also du, dann, so komplett durchdacht Name ähm, genau und äh, Zeit Punkt, wo gibt es den Link zum Popbüro? Natürlich waren die Sponsoren drauf, also Popbüro Club kann, das Logo vom Engelbaum, genau solche Sachen. Und das haben wir dann auch an das Social Media Team weitergetragen plus einen Text, äh, die Sie dann eventuell, wenn Sie wollen, dann auch noch dazu posten können. Ähm, da war dann alles vorbereitet. Genau, das war das äh, Thema Marketing. Ich habe dann auch noch ein bisschen WhatsApp Marketing. Ähm, Betrieben. Also, es ist immer gut, wenn man sowas Campusweites macht und ein paar Kontakte an jedem Campus hat, weil dann habe ich einfach eine vorgefertigte Nachricht an die einzelnen Leute geschickt, die ich halt kan kannte von Berlin, von Sch äh, Stuttgart, ja, genau. <lacht> <lacht> Berlin, München, Hamburg etc. Und die haben das ja. dann auch nochmal weitergegeben. Die getrennt. haben ja auch,
1: wie wir auch, jeder hat halt
0: äh, nächstes Semester haben ihre Gruppen, genau. und dann wird sowas reingepostet. Die haben es da okay. reingepostet und äh, das hat auch sehr gut funktioniert das ist auch alles super Material für die Ausarbeitung dann später, also auch als kleinen Kipp, macht da alles rein, was euch irgendwie ähm, genau, was ihr irgendwie gemacht habt, ist ja logisch, dass ich das äh, dass man das macht, aber einfach nochmal extra, dass ich das sag, es ist, macht es alles farbig, wenn man solche Bilder hat. Genau, das war es zum Thema Marketing, aber, aber wir hatten natürlich noch kleine eine Frage konkrete, da ähm, ja.
1: Über welche Plattform habt ihr denn dann schlussendlich gestreamt?
0: Ah, das war über, also der Stream selber ist auf, auf über das Popbüro, ähm, also auf der Popbüro-Seite gewesen dann tatsächlich. Und die Plattform, das ist eine technische Frage, das, ich glaube, das hieß Vimo, Vimo. Vimeo. Vimeo, genau, das, das kann sein. Genau, das war im Prinzip dann die, die der mhm. Kanal oder der Account von, vom Popbüro, die haben das uns dann zur Verfügung gestellt. Im ja, Prinzip. genau, Fand das gut, war ne? ziemlich gut. Das, ja. das war für uns auch eine, eine große Erleichterung, weil wenn man halt vier Personen ist und so ein Riesenprojekt machen möchte, da gibt es so viele Sachen und man muss ja natürlich auch Equipment organisieren und, und Plattformen, über die man streamen kann und das hat natürlich nicht jeder zu Hause stehen. Mhm. Und da war es eigentlich ganz cool, dass wir dann den Kontakt ähm, zum pop hergestellt, mhm. so also herstellen konnten, in dem Fall, durch das das schon ihr Praktikum dort gemacht hat.
2: Ja, und auch, dass du davor im Auslandssemester warst und auch einfach das bisschen verbreiten konntest in genau verschiedene Standorte. Ja. So, da hättest du ja sonst auch nicht ja. die Gelegenheit dazu gehabt.
0: Wie
1: war das denn mit den Acts? Haben die das dann ähm,
0: for free gemacht? Soweit ich weiß, haben tatsächlich die Acts, also ich habe nichts wollen natürlich, ja. ähm, aber die Acts haben glaube ich eine kleine Gage bekommen.
1: Das kam ja dann vom Pop-Büro rein. Genau, das war da, also euch. nicht von uns. Mhm. Also, ja, die, ja. Haben, also, also die Spende nie. konnte tatsächlich äh, eins zu eins Genau, also das, gehen das, was
0: gespendet worden ist, das ging auch direkt an ein Engelbaum, genau, das ist alles. Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist dazu.
1: Das heißt, ähm, jetzt haben wir ja im Vorfeld schon den Ablauf, was du uns erzählt und so weiter und so fort. Das heißt, der Tag selber vom Event. Ähm, ihr habt euch dann abends hingesetzt vor die Kamera und dann ging es los. Ähm,
0: das wäre schön gewesen. <lacht> <lacht> Wenn alles so gelaufen wäre. Also natürlich. Ähm, haben wir dann natürlich eine, eine Aufgabenaufteilung gehabt. Äh, die hatten wir auch vor dem Event schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich viel fürs Marketing zuständig war und für die Social-Media-Kanäle. Ähm, Jeschen war logischerweise für die äh, Connections zuständig, ähm, also die Kooperationspartner. Eileen äh, hat sich um Engelbaum gekümmert und der Tobi war so für die Technik und die ganzen, ähm, wie gesagt, fürs Corporate Design zuständig. Mhm. Und so ähnlich war es dann eben auch am Eventtag. Am Eventtag war Yeshim natürlich Hauptansprechpartner fürs Popbüro. Die hat dann immer konkret mit, äh, mit dem Techniker zusammengearbeitet. Der Tobias hat mit, also Techniker der, der Kameratechnik etc. Der Tobias hat viel mit der Tontechnik zusammengearbeitet. Ich habe die Moderation von dem Event übernommen und ähm, die Eileen hat da auch bei der Moderation viel mitgemacht. Hat zum Beispiel mit Yeshim dann auch zwischen den Acts, als ich dann aufgetreten bin, natürlich die Moderation übernommen, weil ein bisschen schwieriger <lacht> ja, Genau, da standen wir eben vor, vor solchen, ähm, solchen äh, Fragen oder auch äh, Skatering. Man kann ja nicht äh, Musiker einfach einladen und für die nichts haben. Also ja, das klar. Wichtigste ist natürlich für den Sänger, dass er ein Wasser vorne stehen hat.
1: Und wir, Bier. Und ein Bier, wenn er das will, <lacht> das
0: Well, sorry. Alles ja, gut, das, das, das ist komplett normal. Es gibt Musiker, die brauchen erstmal einen Whisky, bevor sie auftreten. Also Fun Fact, äh, Christina Stürmer trinkt immer einen Whisky, bevor sie auftritt. Deutsch-Popsängerin. deutsch, deutsch -Popsängerin. Genau, also Catering, Wasser, wir haben Pizza zusammen bestellt, alles und natürlich war eine Herausforderung so ein das Hygienekonzept.
1: Ah, ja, stimmt. Nicht das vergessen, äh, Corona.
0: Corona war da. Durften, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Personen man sein durfte. Ich glaube, es waren sieben oder acht. Und es waren es dann auch immer mit den Bands auch zusammen. Die sind auch direkt danach ihrem Auftritt. Leider mussten die halt dann auch direkt gehen, weil Corona, man soll nichts riskieren. Die haben ihre Pizza dann bekommen und dann war es das auch. Aber das ist ein bisschen schade. Und was natürlich auch eine riesen Herausforderung ist, ich ähm, bin öfters schon im Bereich Moderation äh, gewesen. Ich war lange äh, bevor ich noch im Ausland war und bevor Corona war, äh, viel als Showmanagerin unterwegs äh, und habe äh, auch mit Musikern komplette Abende veranstaltet und da den kompletten Abend moderiert. Und als ich moderiert habe, dann habe ich mit einer Menge an Menschen geredet, die dann re reagiert haben Direkt auf das, was ich sage. Weg, so. So und ich stand da dann bei dem Livestream auf der Bühne und sag so hi hallo Kamera so ein bisschen wie hier gerade ist es auch ein bisschen unangenehm hier heiz zu sagen wenn wir eigentlich schon seit zwei Stunden zusammen sind und dann sagt ihr nochmal hallo zu mir und da habe ich uns also habe ich mit Kameras geredet die dann kurz zugehört haben und super weird also das ist auch so eine Sache und nicht nur beim Moderieren. Klar, die Wie Musiker hatten die wahrscheinlich Musiker? Ähnliche. Äh Na, dann kommen da so drei Klatscher aus dem Hintergrund <lacht> und dann denkt man so, geil. Hat natürlich trotzdem Spaß gemacht, die ja. Musiker. Also ich hatte auch einen höllischen Spaß. Also ich bin schon ewig nicht mehr irgendwie vor dem Mikro gestanden. Also das habe ich äh, dann auch sehr stark gemerkt. Ich bin so ein super nervöser Mensch, also was sowas angeht. Ähm, auch wenn es nur Kameras sind im Endeffekt. Aber genau. Das war so am Abend. Und natürlich kann man nicht danach nicht einfach gehen. Weil, wenn da bei euch, ihr habt angeschaut, dass der Livestream zu Ende ist, dann ist das ganze Zeug aber immer noch da und dann muss man das auch noch wegräumen. Also klar, logisch denkt man sich, aber danach muss man ja auch einplanen, wie viel Zeit braucht man da, wie lange möchte der Club kann uns da haben. Das sind alles Sachen, die man kommunizieren muss. So.
2: Hattet mhm. ihr ein direktes Feedback, wie viele Zuschauer ihr hattet?
0: Wir hatten um die 40 Zuschauer zum Teil. Also manchmal waren es dann ein bisschen mehr, manchmal wieder weniger. Also es genau. Also es waren tatsächlich 40 und für uns war das natürlich ein riesenerfolg. Das klingt vielleicht jetzt nicht so mega viel, aber für uns war das so wow krass. Es sind doch so viele Leute und da. Ich habe ja vorhin von der Zielgruppe geredet. Ähm, wir hatten man kann, also ich weiß nicht, wie interessant das ist, aber ich gehe da immer gern voll auf. <lacht> wir hatten im Prinzip drei Zielgruppen, also wir hatten die Hauptzielgruppe die Nebenzielgruppe und die Randzielgruppe im Prinzip so habe ich das zumindest mal genannt die Hauptzielgruppe waren natürlich die Makromedia oder mhm. alles was mit Makromedia zu tun hat Studenten, Professoren und Mitarbeiter der Verwaltung dann gab es die Nebenzielgruppe das sind dann unsere Familie gewesen Freunde, Verwandte, was weiß ich was und die Ranzi-Gruppe, das sind dann die Leute gewesen, die halt übers das pop oder die Club kann eben von diesem Event erfahren haben und dann halt dann auch noch zufällig zuschauen. So. Und davon sind einfach 40 Leute da gewesen. Und das fand ich einfach mega. Also man, man hat noch nie was so alleine komplett auf die Beine gestellt. Und dann kommen 40 Leute. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute, also Klar, 40 als Zahl ist wenig, aber wenn die alle in diesem
2: Raum gestanden wären, dann wären das total viele Leute gewesen. Und das muss man sich nochmal vor Augen halten. Und das ist einfach verdammt schwer zu einem digitalen Event, was jetzt nicht so... Also ich meine, ihr habt jetzt kein Geld genommen für Marketing. Also ihr hättet jetzt ja viel mehr irgendwie publizieren können. Das ja. ist extrem schwer, da Leute zu gewinnen. Ja. Sehr das cool. Ist auf jeden Fall.
0: Da gab es auf jeden Fall einiges.
1: Euer Projekt ist ähm, abgeschlossen. Oder habt ihr da nochmal äh, drüber nachgedacht, äh, nächstes Weihnachten nochmal was Ähnliches zu machen?
0: Also wir würden uns natürlich wünschen, wenn ähm, der ein oder andere Student sich dadurch, dadurch inspiriert gefühlt hat mhm. und sich so denkt, hey, voll geil, so ein Livestream. Wir machen das nochmal. So, das würden wir uns natürlich wünschen. Ich weiß nicht, also wir sind... Ähm, Nächstes Semester bin ich zum Beispiel, oder wir alle drei, im Bachelor-Semester im Klar, Prinzip. Ja. Inwiefern sich das dann zeitlich auch, oder der Aufwand sich im Prinzip nicht lohnt. Lohnt, lohnt tut sich es immer, aber wie viel Zeit man sich nehmen möchte. Deswegen hoffe ich, dass die ein oder andere Person dann sagt, hey, wir möchten das auch nochmal machen. Und deswegen... Also ihr hört jetzt gerade zu, gell? Also es
1: geht <lacht> direkt an euch. Wenn da irgendjemand nochmal Lust hat, könnt ihr gerne auf Sammy zukommen.
2: Oder vielleicht auch aufs Popbüro. Oder vielleicht haben die da nochmal Lust drauf, genau. das nochmal
0: zu machen. Auf jeden Fall. Also macht es auf jeden Fall mal. Auch wenn es, keine Ahnung, wenn es einfach... Ein, 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 also es muss ja nicht über Musik sein. Man kann ja auch einen Livestream über eine Podiumsdiskussion machen. Oder über ein Theaterstück. Ey, wenn ihr kreativ werden wollt, macht es. Ich bin dabei. Ich schaue zu. Ich, schau ich habe das auch.
2: Sammy macht das Marketing. <lacht> ich mache mach eure zielgruppe <lacht> Die Randgruppe. Die Randgruppe. <lacht> äh, genau. Genau. Gibt es irgendwas, was du an besonders ja, schweren Herausforderungen hattest oder irgendwas, was so besondere Learnings hattest, die? so den Leuten, die jetzt gerade unseren Podcast eventuell anhören, was drehen könnten. Also, ich glaube... Okay, <lacht> oh yes. jetzt geht's
0: los. Ähm, Learnings. Ich glaube, ich habe... Ähm, ihr dürft nicht äh, die... die Lust verlieren. Also das ist zwar... <lacht> es war sehr doof gesagt jetzt, aber zum Beispiel war es bei mir in der Gruppenarbeit und es gab halt mal Phasen, da haben wir nicht so viel geredet und es Phasen, da mussten wir viel reden. Und wir haben das sehr strukturiert gemacht, also es war echt super und wir hatten dann im Prinzip so, so Sprints und dann haben wir das gemacht und dann dann hat das gut funktioniert. Aber trotzdem gibt es immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten, man kann immer mehr machen. Deswegen wirklich strukturiert, das macht nicht alles aus dem letzten Drücker. Wir hatten auch ein paar Sachen, die einfach plötzlich über den Haufen gefallen sind und hin und her und da brauchte man eine andere Idee und es war halt auf jeden Fall um einiges äh, anstrengender, als man es hätte sich machen müssen. Deswegen kommuniziert in der Gruppe, wenn euch was nicht passt in der Gruppe, bei uns gab es jetzt keine Probleme, aber grundsätzlich, wenn irgendwer nicht mitarbeitet oder irgendwer keinen Bock mehr hat oder so ähm, und das, das betrifft jetzt nicht unsere Gruppe, es lief super, also nicht, dass jetzt jemand was falsch steht. Aber einfach grundsätzlich, in vielen Gruppenarbeiten läuft manchmal vieles schief. Deswegen seid offen miteinander, kommuniziert miteinander und wenn irgendwas nicht passt, redet darüber, weil es bringt nichts, wenn ihr euch da hinsetzt und der eine macht es dann alleine und der andere macht es dann besser und der eine denkt sich so, What? nee, redet miteinander. So, das ist ganz arg wichtig. Vor allem in der Initiative, weil das ist euer Projekt. Das ist kein Lehrer, der euch sagt, ihr müsst jetzt das machen. Da habt ihr das und das Ziel und wenn am Ende das nicht auf dem Blatt steht, dann <lacht> ist es falsch. So. Nee, die studentische Initiative kommt komplett von euch. Deswegen sie, ne? Sie, Claro. Klar. C, klar. Ja, kapisch. Nee. Nee, kapisch. <lacht> äh, deswegen macht da euer Projekt drauf, legt da euer Herz rein, macht nicht irgendwas, was ihr gerade, nur weil ihr gerade nichts anderes zu tun habt. So wirklich macht was, was euch gefällt, ja. weil dann macht es auch am Ende Spaß und dann vergisst ihr auch nicht die Motivation. Das ist, glaube ich, so das, was ich hauptsächlich daraus gelernt habe. Und ich habe auch oder nicht mehr gelernt, aber es hat mich motiviert, noch mehr zu tun. Also Ideen zu verwirklichen, dran zu bleiben.
2: Also, Und auch so dein erstes kleines Projekt, oder? Also Ja, doch, auf jeden Fall. Die ersten Früchte vom Studium.
0: Sozusagen. Also man hat zum Beispiel, äh, genau, das ist eigentlich ein guter Tipp. Ich habe viele Fragen, die sich, wie man an die Projektarbeit hingehen soll. Und dann hat man ja diese Vorgaben und, und Ideen, Eindrücke in irgendeinem Papier von der Makromedia stehen und denkt sich so, ja, und jetzt? Wie ich gerne an Projektarbeit rangehe, ist, ich stelle mir vor, das ist ein Businessplan. Und ein Businessplan ist immer gleich aufgebaut und ihr könnt Businessplan auch blöd gesagt auf euer Leben aufbauen. Ihr könnt sagen, was ist euer Ziel und wie messe ich das Ziel und hat es am Ende was gebracht? Und genau so könnt ihr das aufbauen, so. Das ist, zumindest gehe ich so an meine Projektarbeiten ran und das ist, glaube ich, eine ganz beruhigende Herangehensweise, wenn man weiß, wie ein Businessplan aussieht. <lacht> weil es ist ja eigentlich ein kleines Business. ne Also es ist ein kleines Projekt, das man machen muss. Man muss sich Ziele setzen, man muss es umsetzen, man muss es planen und man muss am Ende auch schauen, hat es was gebracht? Ne? Das ist natürlich auch noch eine Sache, wenn ihr das Projekt vollzogen habt, dann müsst ihr noch eure Projektarbeit schreiben so, und da
2: gehört das alles dazu. Wie habt ihr eure Projektarbeit aufgeteilt? Wer hat da was gemacht oder wie viel musstest du da schreiben? Vielleicht genau, wir das haben normal. das im Prinzip so aufgeteilt, wie wir auch gearbeitet haben.
0: Also ich habe ja vorhin erzählt, dass wir, eine, also unsere... Ach
1: so, eure Arbeitsteilung, ne? Genau. Das heißt, ihr habt
0: eure Arbeitsteilung in eurem Protokoll, in eurer Projektarbeit dann auch noch so beschrieben? Genau, wir haben das im Prinzip dann auch so übernommen in, 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 der, in der Projektarbeit. Ich habe zum Beispiel die komplette Marketing-Sektion im Prinzip übernommen. Das stand dann nach hinten dran, hier ist Sami Badell. Und Jeschem ähm, hat zum Beispiel die Kooperationspartner gemacht. Sie hat dann erklärt, wie ist sie da rangegangen, was hat sie gemacht, wer ist denn überhaupt da, warum gibt es die und warum, warum helfen die uns so. Und das war dann ihr Part und da ist dann einiges zustande gekommen. Und dann sind halt so kleine Sachen wie Fazit und Einleitung und so, das muss man sich halt nochmal aufteilen, wer da am besten was schreibt. Und da hat dann im Prinzip Aileen über Engelbaum geschrieben, Yashim hat das pop geschrieben und Club kann und wie sie da rangegangen ist und über die Kommunikation. Uh, Tobias hat die komplette technische Sache erklärt und uh, die operative Planung. Das heißt... Das, was ich jetzt auch gerade erkläre, wer was gemacht hat und äh, was wir uns dabei gedacht haben, natürlich auch den Ablauf vom Tag und ich habe das alles so ein bisschen abgerundet. Also hab, verantwortlich für das ganze Layout ist dann meistens eine Person, das war in dem Fall ich. Ich habe dann alles abgerundet, alles gegengelesen, geguckt, ob alles passt. Genau, das war so unsere Aufteilung.
2: Okay, krass. Also sehr ambitionierte Studentische Initiative, würde ich sagen. Vielleicht noch so als allerletzten Punkt, wie lange braucht so ein Projekt? Wie lange habt ihr das insgesamt geplant? So richtig von, mhm. also jetzt nicht von der ersten Idee, weil das war ja sicher dann auch schon früher. Aber ja, ja. So, was die würdest war, du sagen? Die erste Idee
0: war im Februar 2020, also sehr, sehr weit lange vorher. Das war ja noch das Live-Konzert im Prinzip in Person. Ähm, ich nenne es immer gerne analog, ganz Analog, ganz cool. ja, das ist ein, cool, <lacht> ein analoges ähm, Event. Ja, analog, das ist ein, das, das ist gut. Genau, das war ein analoges Event. Nee, aber das digitale Event, das hat es dann ähm, ziemlich genau im Oktober 2020 haben wir da schon angefangen. Also da müssen wir das Exposé schreiben. Ähm, und dann vielleicht ein paar Wochen später ging es dann schon los, wer was macht. Also es ist dann wirklich von Oktober bis eigentlich so ähm, durchgelaufen. Also man hat, wir hatten jetzt nie so eine Phase, wo es super viel zu tun gab. Klar, die, erste, die letzte Woche vor dem Event war natürlich die stressigste, weil man halt alles richtig machen wollte und es hat auch alles gut geklappt. Ähm, aber konkret haben wir wirklich jeden Tag ausnutzen müssen. Also wir haben zwar jetzt nicht jeden Tag fünf Stunden dran gearbeitet, aber wir hatten regelmäßig Meetings zum Beispiel über Teams, ähm, Kommunikation lief über WhatsApp ganz normal und da haben wir eigentlich ja <lacht> <schon> da. <lacht> ähm, und da haben wir wöchentlich mindestens einmal äh, drüber geredet zumindest und es lief dann und dann und danach haben wir dann eigentlich gar nichts mehr beredet, außer dass man halt die Projektarbeit konkret noch fertig macht und dann waren wir da im Januar durch mit. Also es muss man sich schon Zeit nehmen für Und nicht.
2: man sollte mehr als zwei Personen sein
0: wahrscheinlich. also ja. für euer Projekt. Ja, ja, für <lacht> Projekt. Also für der also Podcast-Suche <lacht> ich habe die da Nee, nee, also okay. äh, es ist schon sehr hilfreich, weil so kann man halt echt, also da war, war es perfekt, vier Personen zu sein, man hatte vier Aufgabenbereiche, lief einwandfrei. Also nochmal danke an Jessim, Tobi und Shout out To the good girls and boys. <lacht> <Und> one boy. <lacht> <lacht> to the boys. <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall mega cool. Hat Spaß gemacht. Nice.
2: Hey, ich ich wollte auch noch was fragen. Wie hat es euch gefallen? Hat Wie hat uns gefallen? Ich fand es mega cool. Ich fand, ja. also wenn ihr vielleicht auch Shoutout an Sammy an der Stelle. Oh. Sammy hat eine richtig schöne Stimme. Wie heißt du auf Insta? <lacht> Sammy19.11 Also, Sammy19.11 Lasst vielleicht ein paar Herzchen da. Likes <lacht> Und in den Comments. So Sammy wie's. mega cool. Ähm, ja, Hip-Hop ist jetzt nicht so meins, aber Sammy fand ich cool. Ja, das ist schön, danke. Danke, danke, danke. Ja. Nee. Und coole Idee, wie gesagt, das war halt mit die erste studentische Initiative, die ich wahrgenommen hm, habe. So richtig.
1: Und vor allem, äh, ihr habt auch gleich ein, ich würde sagen, einen Standard gesetzt. Nein, wie nennt sich das? Ihr habt schon gleich die, gleich die, hoch, die Latte, Latte hochgesetzt Ja, genau. <lacht> gleich die Latte
2: hochgelegt. Ja. ja, und halt einfach auch mit dem Hintergrund, ihr hattet Spaß an der Sache, Spaß an Musik, aber auch mit einem echt coolen Hintergrund und ja durch Engelbaum ist auch einiges zusammengekommen. Ja. So, ihr konntet die auch echt unterstützen und das ist einfach, dafür ist ja die studentische Initiative genau. so ein bisschen da. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, also ihr habt das Projekt auf jeden Fall ähm, komplett genutzt. Also Initiative.
0: Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. War echt eine tolle Sache und da können wir uns äh, glaube ich glücklich schätzen, dass wir dadurch einiges gelernt haben. Und äh, vieles, wie, viele Lächeln in andere Gesichter gezaubert haben, glaube ich. Das ist schön, das war das Hauptziel. Und natürlich die Leute zu motivieren und zu, zusammenzubringen an Weihnachten und was Gutes zu tun. Oh, das ist ein richtig oh, schöner okay, Schlusssatz, süß, oder? <lacht> okay, Ich glaube, so, das können so wir das wir genauso
1: stehen lassen, glaube ich. Gell? Danke, Sammy. Danke Sammy, dass du dir äh, Zeit genommen hast für uns. Das können wir ja noch Jetzt ja. ich Apollo! So, das war's dann schon mit unserer zweiten Folge. Und nächste Woche geht's weiter mit Dani. Der
2: hat nämlich was ganz anderes gemacht. Der hat sich ein bisschen für die Natur eingesetzt. Und ähm, was genau er da gemacht hat, das erfahrt ihr nächste Woche. Ciao! Tschüss! Und Sammy sagt jetzt auch noch mal Tschüss. Tschüss. <lacht>